0: Muy buen día, queridos, queridas, Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva lectura de la Palabra del Señor, compañeros, compañeras, hoy leemos 1 Corintios 9, entramos al segundo libro de Reyes, capítulo 1 y 2, y leemos Amós, capítulo 7, creo que hoy sí estoy volviendo al orden otra vez, 1 Corintios 9, ¿Listos? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue soldado, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás vos al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para, una, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Qué increíble palabra! Seguimos con la historia de los reyes. Hoy entramos al segundo libro de los reyes, capítulo 1 y 2. Esto ocurrió más o menos por el año 900 Cristo. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, Id y consultad a baal zebub Dios de Cron, si he de sanar de mi enfermedad. <risa> Un rey de Israel. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a baal zebub Dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón, un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Balsegú, rey de Crom? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y si os dijo tales palabras? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, tisbita Luego envió a él a un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta si yo soy varón de Dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta y les habló y dijo varón de Dios el rey ha dicho así desciende pronto y el rey y le respondió a Elías y dijo si yo soy varón de Dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta y descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus cincuenta volvió a enviar el tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo <coughs> inteligente este varón de Dios te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la de estos tus cincuenta siervos He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baalsebub, Dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que habló, que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo a Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré, donde quiera que tú vayas, allí contigo yo iré. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí, que yo voy hasta Jericó. El Señor me ha enviado allí y tengo que obedecer. Vives tú, vive Jehová. Seguía diciéndole, Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a Jericó se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y él respondió Sí, yo lo sé callad Eliseo le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos y fueron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon de delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a, Elías, a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a orillas del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. y Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no, os ¿no dije yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y se pedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí se fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Estuvimos en Jericó hace unos años y en medio de Jericó hay, una, hay un pequeño manantial que ahorita es como un grifo nomás, ¿no? Y, y ahí teóricamente dicen, esa es una fuente de agua que data de aquel tiempo. O sea, a saber si será, pero es un hecho curioso que vimos ahí en Jericó. Terminamos leyendo el profeta Mos, capítulo 7. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, «Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño?» Se arrepintió Jehová de esto. «No será», dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió una, un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, «Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño?» Y se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así: He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Entonces, di, entonces me dijo: ¿Qué besamos? Y dije: Una plomada de albañil. Y el Señor me dijo: He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac fueron destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras porque así ha dicho Amos: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías a dijo a Amos, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero Y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices... No profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Qué duras palabras.